0: Komm on, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Andreas Lipko von direkt. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich heute wieder alleine hier aufnehme, dann liegt das daran, dass der liebe Markus leider krankgeschrieben ist. Die Woche er hat jetzt sozusagen nach dem dreiwöchigen Urlaub eine Woche Auszeit durch, ja, einen Unfall der hoffentlich nicht allzu schwer ausgefallen ist, jetzt nochmal zusätzlich, aber ich hoffe, dass er nächstes doch wieder dabei ist und freue mich aber an dieser Stelle, dass ihr zumindest jetzt dabei seid und wünsche natürlich Markus alles Gute. Und damit gehen wir auch schon voll in die neue Börsenwoche bzw. in die neue Ausgabe der alten Börsenwoche, so muss es ja richtig heißen, dass ja doch einiges passiert und diese Themen werden wir sozusagen jetzt alle durcharbeiten und mal schauen, welche wirklich für die Märkte wichtig waren. Und was vor allen Dingen die Märkte insgesamt und natürlich auch der DAX daraus so gebastelt haben. Und da haben wir natürlich an erster Stelle die sehr, sehr vielen Konjunkturdaten, die eben in dieser Woche eben auf die Marktteilnehmer eingeflossen sind. Wir hatten ja hier Zahlen zur deutschen Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze und dergleichen, die... Ähm, natürlich den DAX dahingehend neuen Schwung auch teilweise gegeben haben, aber eben auch so ein bisschen als Handbremse fungierten. Und da haben wir viele Einflussfaktoren, die ganz maßgeblich waren und typisch eben auch dafür sind, für die Börsensituation, die wir momentan einfach sehen und die man eben an vielen Ecken und beobachten kann. Wir haben hier... Zum Beispiel natürlich weiterhin die Lieferengpässe in vielen wichtigen Rohstoffen, vielen Ausgangsprodukten, die dann zum Beispiel nicht nur in der Halbleiterbranche, sondern im Automotive-Sektor dazu führen, dass die Produktion nicht so laufen kann wie viele Unternehmen sich das gerne wünschen, wie viele Unternehmen im Endeffekt hier auch dann eben drauf gesetzt haben. Das kommt natürlich daher, weil man sehr viel in den vergangenen Jahren auf Just-in-Time-Produktion gesetzt hat. Man hat also hier einfach die Lagerhaltung sehr stark zurückgefahren. Man hat darauf gesetzt, dass die Zulieferunternehmen entsprechend der Bedürfnisse von den produzierenden Unternehmen ihre... Produkte dann eben anbieten. Gerade im Automotive-Sektor ist das ja sehr, sehr, sehr weit vorangetrieben worden, dass hier eben wirklich die Zulieferunternehmen ganz klar an die Kandare genommen worden sind und immer wieder das dann liefern mussten, was die großen Autobauer hier dann eben den Unternehmen auch vorgegeben haben. Also das rächt sich jetzt dahingehend, wenn man eben gerade durch solche Ereignisse, wie wir sie momentan gesehen haben durch die Covid-19-Pandemie und dann natürlich auch die anschließenden starken Nachfragen nach den äh, Produkten aus, der, äh, 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 aus, aus vielen Bereichen eben einfach hier diese Hemmnisse sieht. Ansonsten natürlich zweite ganz wichtige Einflussfaktoren waren dann natürlich auch die Quartalszahlen, die wir von den Unternehmen gesehen haben. Hier haben wir ja doch in dieser Woche über die Hälfte der DAX-Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt. Das waren Siemens, Merck, Adidas, Infineon, nur um ein paar zu nennen. Wir gehen ja nachher in dem zweiten und im dritten Teil auch nochmal genauer darauf ein, aber auch hier sieht man, dass doch Licht und Schatten relativ dicht beieinander waren. Aber auch hier sieht man einige Aspekte, die sehr, sehr äh, bezeichnend für die aktuelle Marktsituation sind. Wir haben einige Unternehmen gehabt, Siemens und Merck hier namentlich genannt, die mit ihren Zahlenwerken doch besser waren, als die Marktteilnehmer im Vorfeld erwartet hatten und die dann auch an dem Tag der Zahlenverlage, und zwar am Donnerstag, entsprechend positiv reagieren konnten, beziehungsweise die Aktien haben positiv reagiert. Und das zeigt auch gut auf, dass tatsächlich im DAX noch Kurspotenzial insgesamt vorhanden ist, weil einfach hier die Skepsis gegenüber einigen Unternehmen und hier ist natürlich Siemens auch exemplarisch sondern als großer Mischkonzern der zwar schon eine sehr klare Profilstärke auf viele Bereiche oder beziehungsweise auf Kernbereiche gelegt hat und sich so ein bisschen von dem Tante-Emma-Dasein losgelöst hat, natürlich dann eben auch Repräsentant dafür ist, wie es eben um die deutsche Wirtschaft insgesamt bestellt ist. Man ist ja hier in den wesentlichen Kernbereichen unterwegs. Man hat eben in, in vielen großindustriellen Bereichen im Service- und Dienstleistungssektor eben natürlich auch die Fühler drinne und dahingehend ist es auch immer eine gute Indikation, wie es halt insgesamt um, wie gesagt, der Konjunktur in Deutschland eben auch oder beziehungsweise in Europa dann eben ähm, dargelegt oder dargestellt ist. Wir haben auf der anderen Seite den Darmstädter Pharmakonzern Merkel sind der mit Zahlen kam. Und auch hier ganz exemplarisch ein schönes Beispiel dass auch hier die Marktteilnehmer einfach zu skeptisch waren und hier im Endeffekt dann eben auch wesentlich ja, schlechtere Zahlen erwartet hat, Aber Merck konnte liefern und hat dahingehend zumindest erstmal ein gewisses Potenzial eben auch zeigen können. Adidas ähnlich, ja hier die Aktien schon im Vorfeld sehr gut gelaufen man hat ja hier natürlich davon profitiert, dass Nike bereits schon durch den Einblick in die Bücher dahingehend einfach auch schon aufzeigen konnte, wo der Hase langläuft. Jetzt haben wir das große Ereignis, die Olympischen Spielen in Japan, die aber eigentlich eher so, na, wie soll man sagen, nicht wirklich die großen Wirkungen hervorrufen können, wie man es sich vielleicht im Vorfeld gedacht hatte. Hier ist ja dann doch solche große Ereignisse, Fußball-Weltmeisterschaften, Olympische Spiele sind natürlich immer wieder auch Anlässe dafür, damit im Konsumenten, damit dem Kunden von Adidas einfach hier Impulse kriegen, um Sportartikel, um Ausrüstung im Endeffekt zu kaufen. Das geht dann natürlich dahingehend, dass man hier tatsächlich eher den Fangedanken nachhängt, dass man hier also dann tatsächlich sich entsprechend die Kleidung von dem sportlichen Idol kauft und davon profitiert ja dann eben auch Adidas. Oder man kriegt natürlich auch ein gewisses Initial, dass man eben auch mal wieder die Laufschuhe anzieht und entsprechend draußen rumläuft beziehungsweise andere Sportarten praktiziert, die man dann eben vielleicht äh, ganz gut findet. Also von daher äh, Adidas auch hier Zumindest erstmal so gewesen, dass die Marktteilnehmer ähm, relativ gut damit umgehen konnten. Wir haben auch Zahlen von Infineon in dieser Woche gesehen, die auch gut aufgezeigt haben, wie es um den Halbleitersektor insgesamt steht. Und das fand ich ganz interessant, weil ich auch schon an dieser Stelle öfters darauf hingewiesen habe, dass aus meiner Sicht daraus hier wirklich so ein bisschen Vorsicht geboten sein sollte. Ich glaube, dass wir hier beim Halbleitersektor tatsächlich schon sehr stark oder sehr nah am Top sind. Das bedeutet, dass eben gerade diese Engpässe, die wir zwar immer noch in vielen Bereichen sehen, die können mit einmal eben durch die Ausweitung der Kapazitäten, der Produktionskapazitäten von vielen Unternehmen beseitigt werden und dass man hier dann so ein abruptes Ende dieser momentan doch sehr stark oder Boomphasen ähnlichen ähm, Entwicklung einfach sieht und von daher dann auch hier ein Jahr oder ein schneller Abriss einfach erfolgen könnte. Also ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, wenn man in Halbleiteraktien unterwegs ist, ob es AMD, Intel oder eben Infineon dann ist oder von mir so ein Taiwan Semiconductor, dass man hier natürlich dann entsprechend mit Stop-Loss agiert und dass man auch dann, wenn hier mal eine Abkühlung kommen sollte, eben bei den Zahlen man sicherlich eher vorsichtig Vorsicht walten lassen sollte und nicht allzu euphorisch dann nochmal an eine rosige Zukunft denken sollte, weil wir hier wirklich schon sehr, sehr viel einfach eingepreist gesehen haben. Es ist natürlich insgesamt so, dass Halbleiter weiter noch stark an, nachgefragt werden. Aber wie gesagt, hier steht natürlich ganz klar eben auch die Produktionsausweitung entgegen beziehungsweise dann eben auch in vielen Bereichen, wo jetzt die derzeitigen Lieferengpässe sind, dass die natürlich entsprechend dann auch äh, aufgehoben werden können und man dann einfach hier auch ähm, entsprechende ähm, ja, Rückgänge bei den Aktienkursen dann sehen kann. Ja, Last but not least natürlich immer wieder die Diskussion um die Arbeitsmarktzahlen in den USA. Und das ist ja auch heute so ein bisschen das, das Hauptthema gewesen für die heutige Sendung. Warum sind die Zahlen so wichtig? Warum schauen die Marktteilnehmer immer wieder darauf, wie sich der US-Arbeitsmarkt entwickelt? Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir seit mehreren Jahren, man kann schon fast sagen, seit einer Dekade, also sogar gut, gut zehn Jahren, an den Märkten eine sehr starke Abhängigkeit von der Notenbankpolitik, der die amerikanischen Notenbank, also der US-Fed, sehen. Und diese hatte sich hier auf die Fahne geschrieben, dass man eben durch eine sehr expansive Geldpolitik, das heißt, dass man hier die Zinsen auf Nullniveau abgesenkt hat und zusätzlich Anleihekäufe im Monat tätig, dass man dahingehend dann die Konjunktur wieder ankurbeln will. Und als gute Indikation, wie sich eben eine Konjunktur entwickelt, kann auch immer wieder der Arbeitsmarkt oder hält auch immer wieder der Arbeitsmarkt her. Und hier ist dann eben gerade der Fokus von der US-Fed drauf gesetzt. Man muss halt auch sehen, dass die roten Banken international verschiedene Schwerpunkte haben. Früher war es halt so, dass die Deutsche Bundesbank zum Beispiel eher auf Geldwertstabilität der deutschen Markt gesetzt hat, dass die EZB eben auch eine andere Politik fährt als die US-Fed. Und deswegen in Amerika ist es tatsächlich eher so, dass hier die Konjunkturentwicklung eben Vordergrund stand und das eigentlich schon immer. Das ist also wirklich schon seit mehreren Jahrzehnten so. Da hat man also nicht so sehr auf den, zwar auch immer wieder auf den Außenwert des US-Dollars geachtet, aber eben seit mehreren Jahren ist tatsächlich dann eben eher die Binnenmarktkonjunktur oder Binnenmarktentwicklung. Ganz klar maßgeblich dafür, wie sich eben die Politik der US-FED gestaltet und deswegen schaut man natürlich hier auf die Arbeitsmarktzahlen und die kommen ja doch mehrfach in der Woche rein, die offiziellen Daten von sozusagen dem, ja wie soll man sagen, Arbeitsbehörde in den USA, in den Labor Office, die kommen immer am Freitag, da wird also offiziell eben auch bekannt gegeben wie viele Menschen eben entsprechend sich arbeitslos gemeldet haben und wie hoch die Arbeitslosenquote ist. Als Vorindikation dazu gibt es die sogenannten ADP-Daten. Die kommen dann meist am Mittwoch raus. Das heißt, hier gibt es eben eine Agentur, die fragt dann eben bei äh, den entsprechenden Unternehmen nach und ähm, erkundigt sich, wie viele offene Stellen denn äh, bei den einzelnen Unternehmen sind und äh, wie sich sozusagen die Entwicklung darstellt. Und diese Zahlen werden dann im Vorfeld bekannt gegeben. Und dann gibt es eben am Donnerstag oftmals auch noch Zahlen, wo dann eben äh, Arbeitslosenzahlen bzw. offene Stellen außerhalb der Landwirtschaft gemeldet werden, sodass man hier also auch nochmal eine Indikation dafür bekommt, wie sich eben im Endeffekt der Arbeitsmarkt in den USA darstellt. Und deswegen gucken die Marktteilnehmer natürlich darauf, wenn man dann schon so ein bisschen auch eine Projektion davor nehmen kann, wie eben die US-Fed darauf reagieren wird, was man eben dahingehend äh, jetzt dann eben vorhat, wie man also sich... Ähm, entsprechend ja geldpolitisch aufstellen wird und deswegen sind die Arbeitsmarktdaten wichtig und hier kann man eigentlich auch sagen, vielleicht nochmal so ein bisschen als Guideline, je besser die Daten sind, das heißt je weniger Menschen arbeitslos sind, was eigentlich auch gut ist für die Realwirtschaft, desto mehr kann man davon ausgehen, dass es dann eben auch ein Ende der expansiven Geldpolitik bedeutet, das heißt natürlich dann, dass die US-Fed überhaupt keine Notwendigkeit mehr hat, weiterhin expansiv in den Geldmärkten, in den Finanzmärkten vorzugehen, weil ja dann eben die Konjunktur in den USA entsprechend gut läuft, weniger Menschen sind dann eben arbeitslos und sind in Lohn und Brot und dahingehend sind die Stützungsmaßnahmen nicht mehr notwendig, kommen die Zahlen so rein, wie der Markt es vorher erwartet hat, dann kann man eigentlich auch schon je nach Marktphase davon ausgehen, dass entsprechend eine Gegenreaktion von dem aktuell dann vorherrschenden Trend erfolgt, das heißt, dass man hier so eine leichte, Ernüchterung, eine leichte Enttäuschungshaltung sieht, die aber meist nicht lange an wenn man ja natürlich dann sofort wieder auf andere Indikationen guckt, auf andere Indizien, wie sich eben die Konjunktur darstellt. Und last but not least kommen natürlich die Zahlen schlechter rein als erwartet. Da muss man eben sehen, wie war denn die Grundstimmung. Das heißt, in diesem Fall würden halt hier viele Menschen oder mehr Menschen ihre Arbeits-, sich arbeitslos gemeldet haben, als man vorher erwartet hatte, würde das in der aktuellen Lage natürlich bedeuten, dass die Fed hier ihre Expansive, expansive Geldpolitik weiterhin aufrechthalten kann und dahingehend die Aktienmärkte natürlich davon profitieren. Das wäre also sozusagen positiv für die Finanzmärkte, natürlich schlecht für die Realwirtschaft, aber so wäre dann aktuell die Interpretation eben aus diesem äh, ja wie so Zahlenwerk, was eben äh, bekannt gegeben wird und so wäre auch die Interpretationsfähigkeit. Man muss natürlich sehen, dass es keine äh, eisernen Gesetze sind, das heißt, die sind natürlich auch variabel, wie ich schon gesagt habe, je nach Marktphase ist natürlich hier ein anderes Setting im Vorfeld einfach zu sehen. Das heißt natürlich, wenn man eben sowieso schon, sage ich mal, eher vielleicht einen negativeren Aktienmarkt oder Finanzmärkte hat, weil die hier wirklich die realwirtschaftlichen Komponenten wesentlich wichtiger sind, dann kann sich so eine Situation auch nochmal umkehren. Das heißt, dann gucken natürlich die Marktteilnehmer darauf, dass eben der Arbeitsmarkt sich wieder als robuster zeigt, weil natürlich hier auch direkt ableitbar ist. Wie das Konsumverhalten sich in den kommenden Quartalen darstellen wird, ist ja auch nachvollziehbar. Wenn man keine Arbeit hat, also arbeitslos gemeldet ist, dann wird natürlich hier ein anderes Konsumverhalten aufgezeigt werden, als wenn man eben eine Anstellung hat, dann äh, profitieren natürlich auch hier ganz klar insbesondere Konsumartikelhersteller und eben andere Unternehmen, die im Bereich ja, der Konsumentenbefriedigung oder Konsumbefriedigung und der Dienstleistung unterwegs sind. Das ist vielleicht nochmal an dieser Stelle. Und damit sind wir auch schon mit Teil 1 durch und kommen gleich zu Teil 2. Da geht es nämlich um Fragen, die ihr für die Sendung hier eingereicht habt und die ich mir dann rausgesucht habe und entsprechend mit euch jetzt hier besprechen bzw. euch vortragen werde. Ja, herzlich willkommen zu Teil 2 von Common, dem börsen mit mir, Andreas von der kommen Direkt und da haben wir als erste Frage die äh, eine Frage zu der Allianz AG, die ja auch heute mit Zahlen kam. Die Frage kam aber vorher schon rein und hier auch der Bezug eben äh, auf das Ereignis vom Montag, wo man ja eben doch hier im US-Vermögensverwaltungsgeschäft eben äh, bekannt gegeben hat, dass man da eben ein, ein Problem einer Klage bevorsieht und daraufhin sind ja die Aktien noch relativ stark unter die Räder gekommen. Die Frage war im dahingehend, ob die allianz -Aktie trotz der Rechtsrisiken oder Rechtsunsicherheit kaufenswert sind. Gut, die Frage ist ja quasi vom Markt heute beantwortet worden. Die Quartalzahlen kamen rein, Europas größter Versicherungskonzern konnte einen Gewinnsprung im zweiten Quartal ausweisen und hat insgesamt für das Gesamtjahr natürlich damit auch die Prognosen angehoben und das gefällt den Börsianern, weil natürlich hier wie nicht eigentlich wichtig ist, wie ist der Status Quo, sondern hier wirklich die Perspektiven wichtig sind. Und deswegen, und jetzt auch zur Beantwortung zu der eigentlichen Frage, rücken solche Rechtsstreitigkeiten, wenn sie dann eben auch eingrenzbar sind, eher in den Hintergrund. Wir haben hier wirklich eine ganz andere Situation als zum Beispiel einer Bayer AG, wo eben dann aufgrund eigenes Ereignisses, wie zum Beispiel durch Glyphosat, einfach mehrere Kläger dann eben auftreten und entsprechend dann, riesige Rechtsrisiken entstehen können. Es ist tatsächlich so, dass man ja hier nur einen Kontrahenten hat, namentlich einen US-Hedgefonds oder beziehungsweise einen aufgelegten Fonds, bei dem es eben Probleme gab, wo eben jetzt einige Anleger geklagt haben. Und man kann hier also das absolute Klagerisiko oder den Klageschaden eingrenzen und kann eigentlich dann im Vorfeld eigentlich schon ungefähr abgrenzen oder eingrenzen, wie hoch tatsächlich dann die Belastung ausfallen wird und deswegen hält sich das alles noch im Verhältnis. Klar, die Reaktion am Montag ist nachvollziehbar gewesen, aber ich denke, dass man jetzt eben auch durch die Zahlen, die man jetzt gesehen hat, einfach sieht, dass hier wirklich ein grundsolider, bzw. ein sehr gut aufgestellter Finanzkonzern einfach äh, zu sehen ist. Man hat... Ähm, oder man avisiert in diesem Jahr eine, einen Gewinn von 13 Milliarden Euro an. Man hatte jetzt in dem abgelaufenen Quartal Juni bis, äh, beziehungsweise April bis Juni, einen operativen Gewinn von 3,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das sind, das sind wirklich schon riesig große Zahlen, die eben auch wesentlich besser ausfallen, als man eben vorher erwartet hat. Hier war die Markterwartung doch etwas niedriger gewesen. Und äh, hier 3,06 Milliarden sind also sozusagen erwartet worden, also 8% Prozent besser, als man... Ähm, als dann tatsächlich die Erwartung war, sind dann die Zahlen tatsächlich herausgefallen, eine Gewinnsteigerung von 29 Prozent. Also man merkt schon hier, das Corona-Jahr ist tatsächlich auch bei Allianz einfach jetzt abgehakt worden. Der Nettogewinn wie stieg ebenfalls um 46 Prozent auf 2,2 Milliarden. Jetzt könnte man vielleicht nochmal davon ausgehen, dass natürlich durch die Flutkatastrophen jetzt in oder die Flut in Nordrhein-Westfalen bzw. dann in Deutschland insgesamt hier natürlich nochmal Schadensleistungen äh, bzw. Ersatzleistungen eben auf den Konzern zukommen könnten. Aber auch hier ist es halt bei Versicherungskonzernen oftmals so, dass man eben im Nachgang von solchen Ereignissen tatsächlich eben auch höhere Gewinne sieht, weil natürlich dann. Versicherungen in diesen Bereichen bzw. Versicherungsprämien insgesamt für bestimmte Versicherungen einfach teurer werden und der Konzern sozusagen diesen Schaden, der einmal ausgeglichen worden ist, dann in den kommenden Jahren oftmals durch eben höhere Prämien vielfach wieder eben auch einnehmen kann, so dass eben dann, sage ich mal, dieses Ereignis insgesamt erstmal nur eine kurzzeitige bzw. jetzt eine Belastung für die kommende Quantale darstellt, aber auch hier haben die großen Konzerne im Vorfeld eigentlich schon immer so eine Art Kriegskasse bzw. dann entsprechende Rückstellungen gebildet, sodass man dann eben davon ausgehen kann, dass dieses Ereignis tatsächlich schon in den Zahlen auch drin ist, vielleicht nochmal die kleine ein oder andere Nachbesserung im kommenden Quartal erfolgen müsste. Aber insgesamt stellt sich das eigentlich als hinnehmbar hin. Also von daher bleibt Allianz also wirklich ein Baseninvestment, Wenn man im deutschen Markt im DAX investieren will, sieht es eigentlich gar nicht schlecht aus. Dann kommen wir zur zweiten Frage, die beschäftigt sich mit den Autowerten. Kurz und knapp formuliert, Autowerte weiterhin kaufenswert. Ich denke vielleicht nicht weiterhin, sondern tatsächlich eher ja wiederkaufenswert. Wir haben ja hier gesehen, dass Daimler, Volkswagen, BMW in den vergangenen Wochen doch den Rückwärtsgang eingelegt haben, aber nicht jetzt wirklich dramatisch, sondern wirklich eher im Zuge von Konsolidierungsbewegungen, die einfach auch notwendig war. Wenn man sich gerade die Co-Steigung zum Beispiel bei Volkswagen und Daimler in den letzten Wochen und Monaten angesehen hat, dann war einfach klar, dass hier natürlich die Bäume nicht unendlich in den Himmel wachsen, sondern einfach auch irgendwann mal eine Konsolidierung eben äh, passieren oder vollzogen werden muss. Das heißt, dass hier einfach sogenannte zittrige Hände ihre Gewinne mitnehmen und große Investoren die Möglichkeit bekommen, einsteigen zu können. So scheint es auch die us investment Bank Goldman Sachs zu sehen, die gerade ähm, ganz klar und explizit Daimler eben auf die conviction buy genommen hat. Da kann man sagen, das ist sozusagen wie so, so eine Art Watchlist mit Kaufempfehlungsfunktionen die äh, Goldman Sachs hier führt und wenn da ein Unternehmen raufkommt, dann kann man wirklich davon ausgehen, dass im Tier zumindest erstmal die Aussichten gar nicht so verkehrt sind bei Daimler auch nochmal ganz klar. Natürlich immer wieder die Fantasie, dass man hier die Lkw-Sparte ähnlich wie es Volkswagen gemacht hat abspalten wird eventuell sogar in die Börse bringen könnte. Da ist natürlich dann auch ordentlich Fantasie drin, dass man hier durch diesen Spin-off dann eben nochmal zusätzliche Unternehmenswerte heben kann und dadurch die Daimler-Aktie natürlich profitieren kann. Weiterhin natürlich klarer vorwurfswürdig sind auch die Aktien von Volkswagen, die ganz frühzeitig durch die Elektrifizierung im Automotive-Sektor und der klaren Digitalisierungsstrategie einfach hier viel Klarheit geschaffen hat, auch wichtige Klarheit und auf wichtige Strategien vorgegeben hat. Also von daher denke ich werden wir auch weiterhin in den kommenden Quartalen, hier gerade bei den Autowerten, bei den großen deutschen Autowerten, auch gute Kursperformance sehen zum Jahresende. Denke ich mal auch, dass Daimler, Volkswagen, BMW davon profitieren werden, dass nochmal hier Fonds zuschlagen werden, die dann eben versuchen, natürlich diese Werte als Positionen in den entsprechenden Vorberichten Ausweisen zu können. Also von daher denke ich mal, Autowerte könnten auf dem Niveau und hier explizit die deutschen Autowerte interessant sein. Dann kann man das Ganze natürlich noch ausweiten, wenn man sich das der ansieht. Die hat mir eigentlich lange Zeit nicht wirklich gut gefallen. Da habe ich immer so ein bisschen gesagt, das war die Resterampe eben äh, sozusagen von Peugeot. Aber jetzt hat sich das doch in den letzten Wochen und Monaten doch gebessert. Da hatte ich auch meine Meinung zugedreht durch Stellantis. Die Bewertung war gut. Die, insgesamt kann man sagen, dass man hier auch eine ganz klare Struktur reinbringt, dass die Marken einfach insgesamt besser positioniert werden. Das gefällt, gefällt mir ganz gut. Also auf europäischer Ebene würde ich mir halt das Stellantis auch nochmal ansehen. Und in den USA, äh, da sieht es eigentlich eher so aus, dass hier natürlich dann Tesla weiterhin eigentlich mit äh, ein sehr interessantes Unternehmen schon darstellt, dass man hier also auch sagen kann, wenn man in den amerikanischen automotive investieren will, gehört halt Tesla auch natürlich als äh, größter als Branchenprimus im elektrifizierten, äh, also im EV-Bereich eigentlich ähm, äh, ganz klar auch weiterhin dazu. Ansonsten gefällt mir eigentlich Ford auch ganz gut, die eine sehr äh, interessante Strategie fahren. General Motors hat sich ebenfalls gut positioniert. Natürlich darf der Blick nach China nicht fehlen, beziehungsweise nach Japan. Und hier sind natürlich Toyota namentlich zu nennen, beziehungsweise die byd Lee, die äh, ebenfalls auch sehr, sehr interessant sind, die man auch hier im Fokus behalten sollte und die eben aufgrund ihrer Marktpositionierung einfach auch zukünftig gute Gewinne schreiben werden aus meiner Sicht. Also man merkt schon, man hat eigentlich schon auch gute Möglichkeiten, international gute Unternehmen zu finden. Und wenn man die dann entsprechend in den Depots gewichtet, ja, hat man auch eine schöne breite Aufstreuung äh, im Depot. Ist nicht so stark länderfokussiert und auch nicht so stark branchenfokussiert, beziehungsweise unternehmensfokussiert. Sondern hat hier eine schöne große, große Streuung, weil man alleine eben, wie gesagt, fast zehn Unternehmen finden kann, die man alleine im Bereich des Automotorsektors kaufen kann, beziehungsweise die eventuell kaufwürdig wären. Bei dem Zulieferunternehmen würde ich ein bisschen feucht sein. Hier sieht man eigentlich schon sehr gute Kursentwicklung in den vergangenen Quartalen. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass doch immer der ein oder andere herbere Enttäuschung äh, an dem, am Horizont eben erscheinen könnte. Also von daher denke ich weiterhin eher auf die großen Autobauer setzen als hier auf die Automobilzulieferer. Dann die dritte Frage bezog sich mal wieder auf den chinesischen Aktienmarkt. Da haben wir in der Vorwoche gesehen, dass da so ein bisschen die Lern-E-Learning bzw. Nachhilfeunterrichtsfirmen äh, unter, unter Beschuss geraten sind. Jetzt zum Wochenanfang war es dann eben, waren es die Gaming-Industrie die Gaming-Aktien aus China, die einen ordentlichen Seitenhieb eben bekommen haben. Die Nachrichtenagentur Xinhua äh, hatte hier ähm, einen Artikel rausgegeben, einen Artikel be, ähm, veröffentlicht, in dem es hieß, dass äh, sozusagen dass Online-Gaming Opium, geistiges Opium darstellt, beziehungsweise eine elektronische Droge fürs Gehirn sei und man überlege hier noch stärker zu regulieren, dass man also in diesem Sektor einfach noch wesentlich stärker, restriktiver vorgehen will. Und das führte dazu, dass nicht nur die chinesischen großen Unternehmen aus diesem Sektor wie Tencent, NetEase oder eben Huya verloren hatten, sondern eben tatsächlich sich diese... Meldung auch eben auf die anderen großen Elektronik, also Gaming-Hersteller wie Activision, Blizzard, Electronic Arts oder Take Two Entertainment äh, direkt ausgewirkt haben. Das ist natürlich klar, wenn man halt sieht dass der, ähm, der chinesische Markt hier wirklich sehr, sehr wichtig ist. 25 Prozent aller smartphone Game umsätze werden in diesem Markt erzielt, also ein Viertel der globalen Smartphone-Gaming-Umsätze allein in China. Und der Markt ist noch weiterhin am Wachsen, alleine im vergangenen Jahr um 31 Prozent. Also hier sieht man einfach, dass das ein riesiges Potenzial ist, was natürlich nicht nur von den chinesischen Unternehmen insgesamt eben abgedeckt werden wird oder beziehungsweise abgedeckt werden sollte, sondern natürlich auch viele Unternehmen aus den westlichen Industrienationen, aus Europa, aus den USA natürlich versucht haben, auch mit Fuß reinzubekommen, entsprechende Spiele-Apps dort angeboten haben. Und wenn jetzt hier natürlich ein Riegel vorgeschoben wird, dann sieht man einfach, dass natürlich dann die Reaktion, die man in diesem Sektor gesehen hat, ganz klar nachvollziehbar ist. Aber auch hier, der Gaming-Sektor wird auch zukünftig eine wesentliche Rolle spielen. Nicht nur jetzt in China. China natürlich ein ganz klarer Wachstumsmarkt. Aber man kann auch sagen, dass oder hat es auch beobachtet, dass gerade die Gaming-Industrie in den vergangenen Jahren selbst Hollywood, also der Filmproduktionsszene, ganz klar den Rang abgelaufen hat und äh, wichtiger geworden ist als eben, äh, wie gesagt, Hollywood an sich äh, nicht nur jetzt von den Produktionen insgesamt, sondern eben auch von den Umsätzen, die erzielt werden im Gaming-Bereich wesentlich größer. Und von daher wird sich das auch nicht so schnell umkehren. Man rechnet damit, dass 15 bis 20 Prozent Wachstum pro Jahr in den kommenden fünf Jahren durchaus im Gaming-Sektor tätig ist, das natürlich nicht äh, möglich ist, natürlich nicht nur insgesamt, sondern hier auch immer wieder auf einzelne Games beziehungsweise auf einzelne Sektoren in diesem Bereich. Aber dieser Bereich bleibt äh, durchaus interessant. Von daher könnte sich tatsächlich durch den Preisrutsch, den wir gesehen haben, die eine oder andere interessante Kauf- und Investmentchance ergeben haben. Das nächste Unternehmen bzw. die nächste Frage ist auf Vonovia gerichtet. Vonovia ist ja doch zuerst mit der Offerte äh, für Deutsche Wohnen gefloppt. Ähm, jetzt, ups, we did it again, kann man sagen, äh, nochmal eine neue Offerte. Und dahingehend richtet sie sich eben auch nochmal die Frage Vonovia nach der gescheiterten Übernahme interessant. Äh, nur hat es hier auch, sage ich mal, die Ereignisse der Aktualität, die Frage eigentlich auch schon obsolet gemacht. Aber wenn man eben ansieht, dass Vonovia ja heute bekannt gegeben hat, dass man die Offerte an Deutsche Wohnenaktionäre nochmal vorlegen will bzw. nachbessern, weil man verbietet nur 53 Euro je deutsche Wohnaktie und möchte aber auch hier entsprechend die Schwelle von 50% Prozent überspringen. Da muss man halt auch ganz genau hinschauen. Das heißt also wirklich, dass man zwar hier im Aktienkurs für die deutsche Wohnen nachgebessert hat, aber eben wie gesagt die Schwelle von 50% Prozent weiterhin aufrecht hält, das ist natürlich auch wichtig, weil es das heißt, wenn das Unternehmen die Anzahl, also 50 Prozent, die angeforderten bzw. avisierte Aktienmehrheit oder bzw. Aktienanzahl nicht bekommen kann, dass die Offerte dann natürlich hinfällig ist und dann entsprechend deutsche Wohnaktien im Preis fallen kann. Also das muss man sehen. Insgesamt für Vonovia ist der Schritt aus meiner Sicht heraus ganz klar nachvollziehbar. Man hat, kauft sich hier ein Unternehmen, das eben auch im Berliner Wohnmarkt sehr stark eben vertreten ist, ähnlich wie eben auch Vonovia. Und äh, man hat ja hier schon die viele politischen Bestrebungen gesehen, dass man eben gerade, was dem Mietpreismarkt oder die Mietimmobilien angeht, hier sehr, sehr hohen politischen Druck ausgeliefert ist und dass man hier natürlich dann von Unternehmensseite versucht, einfach eine Verlangs- bzw. eine Gegengröße darzustellen. Und das ist natürlich klar, dass wenn Vonovia und Deutsche Wohnen hier zusammengehen, man entsprechende Größenordnung erreicht, man hätte einen riesig großen Wohnimmobilienbestand in Berlin, kann entsprechend dann natürlich auch politisch gegenwirken. Und hat eben auch ein Gewicht, was man mit ins Feld führen kann. Die Zahlen, die man von Vonovia insgesamt gesehen hat, die waren okay. Da war jetzt nichts Besonderes. Man sieht halt auch schon, dass die, äh, durch die höheren Mieteinnahmen, die ist natürlich auch vorher abzusehen gewesen und eben auch entsprechende Auslandszukäufen, äh, das Geschäft besser erwartet ist, gelaufen ist als erwartet. Aber es hat natürlich wirklich jemand vom, vom Sockel gerissen. Hier war natürlich der Fokus ganz klar eben auf die, auf den Merger, auf die äh, äh, avisierte Übernahme von Deutsche Wohnen gerichtet. Und das hat so ein bisschen die, äh, natürlich viel überlagert und auch entsprechend die Zahlen so ein bisschen in den Schatten gestellt. Ich glaube, dass jetzt auch hier ganz klar der Fokus bei Vonovia auf die avisierte Übernahme bestehen bleibt. Also das heißt, wer sich für die Aktien von Novia, Vonovia interessiert, sollte unbedingt halt auch schauen, wie es entsprechend um die Übernahme bestellt ist. Ich denke, es ist auch kein Beinbruch unbedingt. Wenn die Übernahme nicht klappen sollte, dann äh, könnte Vonovia natürlich schauen, ob man eben eine andere Möglichkeit findet, entsprechend äh, sein operatives Geschäft äh, expan äh, expansiv auszuweiten. Aber äh, insgesamt wäre es, denke ich mal, schon interessant und wünschenswert und auch gut, wenn die Übernahme klappen würde, weil das tatsächlich dann eben hier nochmal, zumindest eben aus Bersianer Sicht, zumindest von der Finanzmarktseite heraus ein großes deutsches Immobilienunternehmen entstehen könnte, was dann natürlich auch entsprechend interessant sein würde. Und dann jetzt die letzte Frage. In Teil 2 von Common bezieht sich auf Medienunternehmen insgesamt? Erleben die gerade einen zweiten Frühling? Das könnte man so sehen, wenn man sich die Aktien von ProSieben Media und RTL, den europäischen großen Player, ansieht. Da gibt es ja doch einige... Äh, ja, Bewegung momentan in diesem Sektor. RTL heute am Freitag auch nochmal ganz stark angesprungen. Hier gab es die Meldung, dass man eben das ähm, Magazin- und Markengeschäft des Hamburger Zeitschriftenverlags Grüner und Jahr ähm, übernehmen will. Das ist ein hundertprozentige Tochterunternehmen des Bertelmanns Konzern. Dazu zählen zum Beispiel äh, Magazine wie Stern, Geo, Brigitte, Essen und Trinken, Schöner Wohn und Gala. Und man merkt also auch hier dass sozusagen eine Neustrukturierung, eine, ja, eine Neufokussierung eben auch stattfindet. Ähm, man darf nicht vergessen, RTL, also die, ähm, die Bertelsmann, der Bertelsmann-Konzern hält natürlich auch an der RTL-Mediengruppe Anteile und versucht jetzt sozusagen hier nochmal eine ganz klare... Straffung im Markenportfolio vorzunehmen, man möchte hier Synergien schaffen, dass man eben die Möglichkeit hat, medial übergreifend entsprechend zusammenarbeiten zu können, dass man hier noch wesentlich besser Projekte koordinieren kann und entsprechende Dokus und Podcasts eben produzieren kann, dadurch, dass man eben zum Beispiel dann im Magazin einen entsprechenden Artikel rausgeben kann, den man dann zum Beispiel medial in Podcasts oder eben auch in Filmformen aufarbeiten kann. Also die Idee ist ja nicht neu, aber interessant eigentlich, weil man hier dann natürlich auch Kosten einsparen kann, Synergien heben kann, was, denke ich mal, in der aktuellen Zeit auch sehr, sehr wichtig ist. Insgesamt kann man auch hier attestieren, dass zumindest sich auch der Medien- bzw. der Werbemarkt eben auch wieder in diesem Bereich, im Bereich der Filmmedien ähm, oder Filmproduktion eben auch wieder aufgebessert hat. Davon hatte bereits ProSieben auch ähm, in den letzten Wochen schon etwas profitiert, RTL jetzt halt auch. Also von daher äh, denke ich mal, ist es ganz interessant, die Branche insgesamt zu beobachten. Ich glaube aber auch hier muss man einfach sehen, dass... Ähm, dass natürlich hier auch die ja, irgendwo die Limiter schon reingezogen sind. Der Fokus eben auf soziale Medien einfach viel zu groß ist und auch weiterhin wachsen wird, YouTube und die anderen Streaming-Plattformen sind ganz, ganz wichtige Konkurrenten gegen die alt etablierten Medienkonzerne. Hier hat man eben eine Schnelligkeit, auch gerade bei der Formaterstellung und eben auch bei den neuen Formatideen, die solche großen Konzerne teilweise gar nicht einfach mitgehen können. Also von daher würde ich hier eigentlich eher den Fokus auf Unternehmen richten, die sich in diesem Sektor eben größer positionieren, besser aufgestellt haben. Wir haben ja hier zum Beispiel... Dann auch schon öfters über Walt Disney gesprochen, die man im weitesten Sinne natürlich auch als Medienunternehmen mitsehen kann, jetzt durch die Streaming-Aktivität Disney Plus. Natürlich hier ganz klar, ganz weit da vorne. Im Endeffekt Netflix ja auch ein Unternehmen, was so ein bisschen den etablierten Unternehmen wie eben auch ProSIM oder RTL natürlich dann das Leben schwer gemacht hat. Viele Menschen können eben aufgrund der äh, Video-on-Demand-Funktion sozusagen einfach den Film sehen, den man möchte und nicht vorgesetzt bekommen. Ich glaube, dass hier einfach noch viel Arbeit auch notwendig ist, gerade bei den Medienunternehmen, dass man eben hier einfach sich flexibler aufstellt. Da wird sicherlich noch einiges äh, sich ergeben, insgesamt denke ich mal. Aber sind die ähm, Bewegungen, die wir in diesem Sektor sehen, ganz interessant? RTL zahlt ja wie gesagt dafür auch nochmal 230 Millionen ähm, Beziehungsweise der doch der 230 Millionen und äh, an sozusagen Bertelsmann, an dem Bertelsmann-Konzern. Also hier ist sozusagen ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche. Und man merkt, also wie gesagt, ich bin, denke, dass man hier eben entsprechende Synergien sehen wird und dass man entsprechend auch bei RTL dann, um bei dem Thema nochmal zu bleiben, äh, dann natürlich auch zukünftig einfach weitere Bewegungen sehen wird, die sich durchaus auch positiv für die Aktien zeigen und auszeichnen können. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man hier tatsächlich von den großen Social-Media-Konzernen Durchaus nochmal die eine oder andere Aktivität zieht in Richtung der alten etablierten Medienunternehmen. Das Gerücht bzw. Spekulation ist ja auch nicht neu. Wir hatten das bereits in den vergangenen Jahren öfter schon gesehen, dass doch hier etliche Fühler ausgestreckt worden sind und dass eben doch der eine oder andere Medienkonzernen dann eben in Fokus von Social Media Unternehmen eben gefallen ist. Also bin ich gespannt, was da noch passieren kann. Ausschließen würde ich derzeit nichts. Die Branche ist in Bewegung. Bewegung ist gut und das könnte im Endeffekt dann auch gut für die entsprechenden Aktienkurse sein. Und damit bin ich schon durch mit Teil 2 und gehe jetzt dann über zu Teil 3. Ja, Teil 3 ist euer ähm, ja, Teil sozusagen von Common, On, dem Börsenpodcast. Hier sind ja die drei äh, meistgesuchten Unternehmen von Vista vertreten und natürlich auch die drei meist gehandelten Unternehmen beikommen direkt und ich fange natürlich dann erstmal mit den Unternehmen an, die bei OnVista in der letzten Woche ganz stark nachgefragt worden sind, wo eben äh, User gesucht haben, was ist bei den Aktien los, warum bewegen die sich und hier ist als an erster Stelle ganz klar Square aufgefallen. Square, der Mobile Payment äh, Unternehmen bzw. Arm von dem Twitter-Gründer Jack Dorsey, der hatte ja ähm, hier einen Konzern, Finanzkonzern zusammengezimmert, der der wirklich auch sehr innovativ war, der sich hier den, äh, darauf fokussiert hatte, eben auf die ähm, ja, Verbindung am Finanzmarkt von kleineren und oder mittelgroßen Unternehmen. Jetzt kam eben am Montag die Meldung, dass man eben durch die Übernahme vom Afterpay praktisch auch in den Bankensektor mit einsteigt. Das heißt, man kann damit zusätzlich oder zukünftig dann eben auch Konten anbieten. Und das hat den Aktionären oder vielen dann Neuaktionären gefallen. Die Aktien haben ja am Montag doch mal ordentlich zugelegt, das Unternehmen ist sozusagen jetzt im Wandel, jetzt ist man sozusagen weg äh, von sozusagen dem reinen App-Anbieter, da hat man jetzt sozusagen die Transformation rüber zum auch Cryptocurrency-Anbieter, der Bitcoin-Payments akzeptiert, hin jetzt tatsächlich zum großen Finanzkonzern, der dann eben auch so ein bisschen, ja wie gesagt, äh, Kontolösung anbietet, dass man sozusagen in der gleichen Kategorie wie N26, um hier nochmal einen deutschen Namen zu nennen, die Aktien haben es entsprechend honoriert. An zweiter Stelle waren die Aktien von Novavax, dem US-Biotechnologie-Unternehmen, gesucht auch bei OnVista. Und, und hier natürlich ganz klar die Meldung, dass die EU-Kommission hier eine äh, Lieferung von bis zu 200 Millionen Dosen von Covid-19-Impfstoff des Unternehmens äh, geordert hat. Der sogenannte NVX-CoV-2373 genannte Impfstoff hat eine Wirksamkeit von 90,4 Prozent, was ganz interessant ist ja ist tatsächlich nicht auf mRNA-Technologie basierend, sondern es ist auf proteinindizierten äh, indizierten äh, Impfstoff äh, äh, basierend. Und das ist natürlich ganz interessant, weil dahingehend eben zumindest erstmal dann auch die Hemmschwelle für die Skeptiker, die sich eben gegen mRNA-Impfstoffe ausgesprochen haben von BioNTech und Moderna, die jetzt eben zumindest die Möglichkeit haben, den Impfstoff von Novavax abzurufen und dass man hier dann eben auch eine andere Möglichkeit hat, gegen sich Covid-19 äh, impfen zu lassen. Ich denke, es ist zumindest mal eine Entwicklung, die auf jeden Fall nicht verkehrt ist, sodass man also hier die Produktpalette weiter aufbreitet äh, bzw. aufspannen brand, oder ausbreiten kann und also auch hier sozusagen den Menschen die Möglichkeit gibt, einfach auszuwählen und nicht das zu nehmen, was vorgelegt wird. Wir haben hier schon öfters auch schon mal über AstraZeneca gesprochen, auch über die Risiken bei den mRNA-Impfstoffen. Und jetzt hat man hier sozusagen eine dritte Möglichkeit äh, offeriert. Also von daher, die Aktien haben davon profitiert und konnten gut zulegen. Ganz anders dagegen die Aktien von Teamviewer, auch an dieser Stelle öfter schon besprochen bei und Teamviewer auch stark nachgefragt gewesen bei und Vista, was die Suchanfragen betroffen hat oder anbetrifft. Und man sieht also auch hier, Teamviewer hat es tatsächlich nicht so richtig geschafft, da äh, wieder Schwung in den Aktienkurs zu bringen. Das hatten wir ja öfters schon auch an dieser Stelle, wie gesagt, gesagt, dass Team so ein bisschen einen Zug verpasst hatte, einfach weg von der Produkt, äh, von dem Produkt oder Dienstleistungsangebot hin zu einer Plattformökonomie zu gehen. Da reicht es nicht, dass man sich hier im Tier teure Werbeplätze auf irgendwelchen Trikots eben einkauft, sondern hier hätte man wahrscheinlich das Geld mal eher in die Hand nehmen sollen und wirklich die Dienstleistung mehr ausbreiten sollen. Man hätte so ein bisschen in Richtung eben ähm, ja der Konkurrenz, Microsoft und so weiter gehen sollen. Zoom, wo man eben wirklich dann eben einen Plattformgedanken hat. Ja, hätte Es wäre wahrscheinlich für TeamView besser gewesen. Gut, nur es hat sich das in den Zahlen auch äh, wieder gespiegelt. Die waren zwar insgesamt, was zumindest die Ergebnisse angeht, nicht verkehrt. Hier konnte man... Ähm, im Jahresvergleich 15 Prozent auf 121 Millionen zulegen. Äh, Im nicht lag man 18 Prozent fester. Also insgesamt ist das Vorjahresquartal bzw. Vorjahreszahlenwerk entsprechend äh, gut. Aber was so ein bisschen für Naserümpfen bzw. dann eben für Dämpfer gesorgt hatte, war eben der Umsatzzuwachs, der nur 7 Prozent im Jahresvergleich äh, betragen hat. Hier darf man natürlich darf oder sollte man auch berücksichtigen, dass wir natürlich im vergangenen Jahr einfach das Covid-19-Jahr gesehen haben, 2020 war natürlich davon ganz klar gezeichnet, dass hier sehr starke Umsatz- und Gewinnzuwächse bereits eben ja, eingepreist bzw. einkassiert worden sind und sich jetzt dann eben einfach, einfach verlangsamen und das sieht man aber auch nicht nur in dem Sektor, auch im anderen Unternehmen, wo wir uns gleich unternehmen werden, sieht man so erste Bremsspuren, was Umsatzwachstum und auch Gewinnentwicklung angeht, aber das ist eben auch normal, weil eben solche Trends dann eben auch irgendwann mal ein Ende finden, so eben auch bei TeamView, also von daher denke ich mal, auf dem Niveau, denke ich, werden die Aktien ähm, zumindest erstmal in eine Konsolidierungsbewegung reingehen. Es muss sich halt auch zeigen, wie sich die weiteren Entwicklungen eben, was Covid-19 und natürlich dann entsprechende Lockdowns, dezentrales Arbeiten, mobiles Arbeiten bzw. Homeoffice-Tätigkeiten angeht und was natürlich noch viel, viel wichtiger ist, ob es das Unternehmen tatsächlich hinbekommt, hier endlich in Richtung Plattformökonomie zu gehen und wesentlich mehr sich und breiter aufzustellen. Und damit kommen wir zu den Unternehmen, die bei Kommen direkt am meisten gehandelt wurden. Sind und hier an, auf Platz 1 bei den deutschen Unternehmen HelloFresh, die Aktien von HelloFresh büsten nach und eher, na, wie soll man sagen, eingetrübten Profitabilitätsausblick doch ein und mussten 5,2% äh, an Kursverlusten einbüßen bzw. hinnehmen. Das führt natürlich dazu, die hohe Handelsaktivitäten, die auch sich bei uns bekommen, direkt einfach gezeigt haben. Viele Kunden sind entweder ausgestoppt worden bzw. haben die Aktien dann auch erstmal verkauft. Wenn man sich den äh, Chart natürlich von HelloFresh ansieht, dann ist auch irgendwo klar, dass auch hier Gewinnmitnahmen dann eben ganz äh, einfach vor vorhersehbar waren, auch wenn man natürlich hier in den vergangenen Monaten immer wieder davon hätte ausgehen können, dass die Aktien schon sehr, sehr gut gelaufen sind. Aber jetzt an dieser Stelle, zumindest erstmal heute als Auslöser, die vorgelegten Zahlen und auf Platz 2 weiterhin die Aktien von Infineon gefragt. Und da waren nicht nur die Quartalzahlen, wie es am Teil 1 schon gesagt hat, die doch ein bisschen weiter ausstrahlen, sondern natürlich haben sich hier viele Aktionäre beziehungsweise dann eben auch viele neue Aktionäre, einfach das doch eher niedrige Kursniveau von den letzten Tagen nach den Zahlen eben genutzt, um eben einzusteigen. Die Aktien dann eben auch heute wieder am Freitag entsprechend fester und ja, das ist natürlich dann so ein bisschen die Wette darauf, dass hier der Alpleiterzyklus zumindest erstmal in den kommenden Wochen weiter erlaufen wird. Also von daher denke ich mir, dass man hier auch sehr, sehr hohe Trading-Aktivitäten sieht. Zumindest empfinde eher auf der Kaufseite zu finden gewesen bei unseren Kunden von Comdirect. Und last but not least... Bayer, die natürlich dann auch hier in dieser Woche Zahlen vorgelegt haben und entsprechende Kursreaktionen äh, hervorgerufen haben. Bayer äh, schwächelt weiter bzw. leidet noch weiterhin unter dem Glyphosatstreit, der in den USA ja doch immer noch ein Damoklesschwert für das Unternehmen darstellt. Eigentlich laufen die ähm, Bereiche Agrarchemie und Pharma insgesamt sehr gut, aber die ähm, also beziehungsweise ja doch, also insgesamt läuft bei dem Konzern viele Bereiche gut, so rum besser die Agrarbereiche und Chemie und Pharmabereiche machen dem Unternehmen noch zu schaffen. Natürlich durch Glyphosat, durch die Problematiken, die sich eben darstellen, hat man hier eben äh, äh, entsprechende Probleme und Risiken noch gut laufen. Und das ist jetzt richtig natürlich der Saatgut- und Pflanzenschutzbereich. Der durch mehr Umsatz entsprechend äh, dann eben auch, ja, zumindest erstmal einen Großteil der Rückstellung, die man eben auch weiterhin für die Glyphosat-Streitigkeiten einfach zurückstellt, äh, entsprechend ausgleichen können. Also hier bleibt ganz klar die ähm, Glyphosat-Rechtsstreitfrage offen, solange die nicht geklärt ist, äh, sind die Aktien wirklich. Ähm, kaum bewertbar. Man kann nicht sagen, was da noch passieren wird. Also hier muss einfach ganz schnell eine Einigung herkommen. Da hilft es auch nicht, dass man eben hier sich ähm, ein us biotechnologieunternehmen die Vividian Therapeutics eingekauft hat, um sich hier im Pharmabereich besser aufstellen zu können. Die, ähm, das Unternehmen ist auf dem Bereich der, ähm, der Analyse von krankmachenden Proteinen spezialisiert. Das ist sicherlich auch ein Zukunftsmarkt. Man ist ja hier in sehr, sehr großen Segmenten dann eben auch unterwegs in großen Bereichen und hat eine breite Anwendbarkeit, aber wie gesagt, solange Glyphosat nicht, oder die Glyphosatstreitigkeiten nicht geklärt sind und beigelegt sind, bleibt Bayer hochspekulativ. spekulativ. Unsere Kunden haben hier zumindest erstmal entsprechend die ihre trading aktivitäten äh, ja, walten lassen, die Aktien doch sehr, sehr schwankungsfreudig gewesen, gestern zumindest erstmal am Donnerstag sehr stark unter Druck gekommen, da sind wahrscheinlich viele dann doch auch ausgestoppt worden, andere haben eben auch dieses Niveau genutzt, um eben hier spekulativ Aktien zu kaufen, aber wie gesagt, der hohe spekulative Charakter bleibt bei Bayer erhalten, von daher hier wirklich Vorsicht, vorsichtig sein und äh, aufpassen. Ja, damit sind wir durch. Come on, ist damit erledigt, zumindest erstmal für diese Woche. Ich hoffe, dass Markus in der nächsten Woche wieder dabei sein wird. Würde mich zumindest freuen, wenn wir dann hier wieder den Dialog führen können und ich nicht euch hier im Monolog dann erzähle, was zumindest aus meiner Sicht heraus in der vergangenen Börsenwoche wichtig war. Ich freue mich aber trotzdem, dass ihr mir zugehört habt. Ähm, ja, wie gesagt, ihr könnt mich auch am Montag äh, dann auf YouTube auf dem Comdirect-Kanal sehen. Da gebe ich ja das Markt-Update live in der nächsten Woche nicht. Da bin ich nämlich noch im Urlaub, werde aber trotzdem den Common Podcast aufnehmen, weil ich das als wichtig sehe und wünsche euch ein schönes Wochenende. Alles Gute, genießt das Leben und das schöne Wetter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye-bye.